0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast. Folge 66 am 1. Juni 2021. Wir haben es geschafft. Die Hälfte des Jahres ist beinahe um. Der erste Sechste für mich ein großer Feiertag, denn es ist der Namenstag des Kunibärts <lacht> und äh, der Weltmilchtag und der Weltelterntag und der Weltbauerntag. Also da sind gleich ganz ganz viele Tage aufeinander gefallen. Und der Weltkindertag und der, ja, äh, seit ich kein Kind mehr bin, ist das für mich Ach so. nicht mehr so relevant, hm. würde ich mal so anmerken. Der Mann, der hier schon äh, groß interveniert, <lacht> mir gegenüber, hat neben diesem fantastischen Podcast hier noch einen zweiten fantastischen Podcast, den ich sehr empfehlen kann. In dem geht es um die Musik- und Geschlechtsverkehr in der DDR. <lacht> er heißt Muckefuck, <lacht> er ist... Äh, sehr empfehlenswert, er ist der Heinche von der Ostsee, der Achimenzel der guten Laune, Erich wäre stolz auf seinen Fokuhila, als er 17 war Jawohl. der drittplatzierte beim Südtiroler Käsewettessen 2007 er ist als Kind in ein Topf Talent gefallen, seitdem kann er sehr gut häkeln, die Strick Liesel aus Helmstedt, der fantastische Dominik Bartels
1: Aber der dritte Platz im Käseessenwettessen lag nur daran, dass das nicht meine Favoritensorte war Ah, ja das muss, das, muss man, das muss man zur Entschuldigung wirklich sagen. Es war, es war profaner Gouda. Und da bin ich natürlich, da ich mich jetzt nicht mehr so angestrengt. Also als ich das gemerkt habe, dass das hier wirklich nur so um Gouda geht, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ne?
0: Naja. Ich dachte, tatsächlich, du wärst auch nur so ein Gouda-Typ, nee, der nichts anderes ist. Nee, nee, ich esse gern Cheddar. <lacht> ja, okay, Cheddar ist auch sehr lecker. Ja, Finde ich auch. So, mir gegenüber.
1: Der, der, der Käsekenner aus Bremen-Ost. Nein. Die Prinzenrolle unter den Butterkeksen, der Meister, der vom Schimmel fiel, der Bestatter des guten Geschmacks, der Mann, der mehr Rentner auf Corona getestet hat, als Jens Spahn im Wahlkampf die artritische Hand geschüttelt, der nächste ESC-Kandidat für Moldawien, der Sängerknabe aus der Ostkurve, der fantastische Sebastian Hahn. Ja? Yay. Ja, das ist ein bisschen, da blieb dir die Spucke weg, wa?
0: Da blieb mir äh, wirklich, da kann ich äh, nur noch, wow, ich bin richtig, richtig begeistert. Dominik, ja. hast du ähm, Geldsorgen? Ich habe äh, Geldsorgen? Also ja. ich könnte immer Geld gebrauchen. So. Also ich kann dir empfehlen, mach ein Testzentrum auf. Ja. Schön, so ein Schnelltestzentrum. Äh, man hat es diese Woche gelesen. Ähm, für die, die es nicht gelesen haben, alle wo wart ihr diese Woche? Alle bescheißen, ja. Wirklich alle bescheißen, in Essen wurde es mal nachgezählt, 90 Menschen sind in das Testzentrum reingegangen, 1900 Tests wurden abgerechnet, nur mhm. um, um das mal aufzurechnen, das heißt, das Testzentrum hat eine Ausgabe in Höhe von 270 Euro, hat aber auch 32.580 Euro eingenommen ja, ne, an einem Tag.
1: Naja, es muss... Die Mitarbeiter müssen aber auch irgendwie bezahlt werden, ne? muss man fairerweise auch ja, mal dazu sagen.
0: Stimmt, ne? die 8,50, die Stunde. Ja, ja,
1: natürlich. Dann auch äh, Rentenbeiträge und, und Arbeitslosenversicherungen und sowas. Das ist, frisst eigentlich ja auch alles auf, ja, diese
0: Nebenkosten. Ne? Also man muss also sagen, also wenn ihr jetzt noch Geld verdienen wollt, macht ruhig so ein Testzentrum auf. Ähm, Räume dafür gibt es genug, ihr könnt ja irgendwelche leerstehenden Gastros nehmen. Äh, ja, ja. Aber ja weißt du, haben, äh, dann ich,
1: ich nicht verstehe, ist natürlich, dass die Leute jetzt wie Jens Spahn darüber aufregen. Oder irgendwelche anderen Politiker, ja, weil letztendlich haben wir diese Testzentrumsleute auch nur von der Politik gelernt. Ja, also, einfach Lücken nutzen. Sie, sie nutzen einfach alle Lücken und sie nutzen natürlich auch aus, dass jetzt im Grunde genommen gerade so ein bisschen Pandemie ist und so weiter. Das haben die CDU-Leute ja auch gemacht mit ihren scheiß Masken und was weiß ich, ja. Also, das soll sich mal alles nicht so aufregen. Jetzt macht es halt der, die freie Wirtschaft auch. Ja,
0: so ist es. Lücken nutzen, wo es geht. Ich glaub, wir kommen da, da glaube ich, später bei den Jugendsünden nochmal dazu. Ähm, sehr, sehr passend übrigens. <lacht>
1: ja. äh, übrigens, äh, Jens Spahn ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, äh, du hast es wahrscheinlich jetzt auch schon verfolgt. Es, ge es geistert schon seit Wochen rum. Und ich musste jetzt wirklich ein bisschen lachen, weil Jens Spahn auch versprochen hat, dass wir äh, noch äh, vor dem Sommerferien den digitalen Impfpass bekommen. Und da dachte ich mir so, Sebastian, ich dachte mir so, hat irgendjemand dem Jens Spahn schon mal gesagt, dass er in Deutschland lebt und dass er Gesundheitsminister von Deutschland <lacht> ist? Deutschland also, und Deutschland und die Digitalisierung. <lacht> und einen digitalen Impfpass noch in diesem Jahr, das glaubt er doch selbst nicht, oder? Das ist derselbe Typ, der die Gesundheitsämter jetzt im Jahr 2021 äh, mit die, die Faxgeräte abgedreht hat. <lacht>
0: Ich muss sagen, tatsächlich als Jens Spahn gesagt hat, wir haben alle vor den Sommerferien diesen digitalen Impfpass, ist wahrscheinlich den meisten Lehrern in Deutschland vor Lachen die Folie vom Tageslichtschreiber geflutscht. Ja, aber wirklich? Äh, ja. Weil sie noch keinen Beamer haben.
1: Na, das ist doch also sowas Lächerliches. Das glaubt doch kein Mensch. Ich ja immer denke immer so, ey, ihr seid bei der Digitalisierung, ihr seid so weit hinten dran, wirklich so weit hinten dran, dass das wird in, in fünf Jahren noch nichts. Und wenn wir schon, wenn wir, selbst wenn wir die technischen Voraussetzungen hätten, dann würden wir uns noch ungefähr drei Jahre darüber rumstreiten, welche Regelungen äh, gelten und welche nicht, und welche Ausnahmen und, und was weiß ich, bevor wir da an den Start kommen. Also das,
0: und Datenschutz. Ja, Ganz Datenschutz, Datenschutz.
1: Datenschutz, alles Datenschutz. Es ist immer schlimmer. Man
0: muss aber, Man muss aber sagen, ich finde das gar nicht so also so toll, den digitalen Impfpass zu haben. Ich glaube, 40 Prozent der Deutschen sind so stolz, dass sie ihren Impfpass wiedergefunden haben, dass sie den jetzt auch mal vorzeigen möchten.
1: Erstmal das, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich halte auch nichts vom digitalen Impfpass. Ich habe ja eine ganz große Weltidee. Ja, das würde Ditsche sagen, ist eine Weltidee, und pass auf, ich habe sie. Ich habe nämlich eine Branche, könnten wir, also wir könnten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstmal, wir könnten den digitalen Impfpass, den brauchen wir nicht, sondern wir würden einfach jeden, der durchgeimpft ist, tätowieren. Weil die ganzen Tattoo-Studios, ah. die hatten ja auch über Monate hinweg durch den Lockdown keine Einnahmen und man könnte jetzt sagen so ja brauchen die jetzt auch nicht mehr sondern wir gehen jetzt alle ins, ins Tattoo Studio und dann kriegen wir da irgendwas sowas ne? so, so ein QR Code eben einge eintätowiert. Das ist super eine Nummer ja na, in, in. eine Nummer oder oder oder, oder weiß ich was ich weiß ein Pokémon oder so keine Ahnung irgendwas ist ja scheißegal <lacht> <lacht> war das? Was, was ist
0: nicht so fälschungssicher
1: warte ein Pokémon ist super fälschungssicher
0: nee das ist das Tattoo <lacht> da kannst du, kannst du ja von jedem Knast hier mit dem Kugelschreiber sprechen lassen <lacht>
1: Na, aber ob das, das weiß ich nicht, ob, ob man das machen würde. Guck mal, du musst ja mal so sehen. Also, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt durchgeimpft bist, dann gehst du halt hin und du bekommst halt die Tätowierung staatlich bezahlt. Ja, Ist ja klar, weil der Staat muss es ja bezahlen. Wenn du das wenn du jetzt bescheißen willst, dann musst du sozusagen zu so einem illegalen, zu so einem illegalen Knast-Tätowierer um die Ecke gehen. Den musst du natürlich selbst bezahlen, weißt aber auch nicht, was er dir da wirklich auf die Haut brennt. Und nachher hast du, anstatt so ein Pokémon, ist das so ein, so ein, ganz, so ein ganz dicker und schielender Delfin. Und jeder sagt so, das ist doch ein dicker, schielender Delfin. Nein, das ist hier Corona-Schutzimpfungs-Pokémon, das sieht man doch. Also nein, das ist ein dicker, schielender Delfin. Erzähl mir keinen Scheiß. Nee, doch, hier, guck doch mal. <lacht> Der Arm ist sehr dick geworden in den letzten Monaten. <lacht> <lacht>
0: Sagen die Leute, die das, das kommt jetzt auch mal häufiger vor, dass Leute Ärzten Geld anbieten, damit sie denen so einen Sticker in den äh, Impfpass kleben, damit sie als geimpft gelten. Mhm. Wo ich mir dachte, wenn du so viel Geld hast, dass du für einen Aufkleber so viel ausgeben möchtest, gib doch genauso viel aus und lass dich einfach impfen. Also, ja, oder fahr einfach. Es wird ja auch einen Hausarzt geben, der dich dafür einfach impft. Fahr doch, doch einfach. Dann bist du wenigstens auch geschützt.
1: Einfach bei BioNTech vorbeifahren, weißt du, zum Pförtner gehen und sagen: Hier ist ein Huni, besorg mal so eine Dosis hier. Mach doch mal, ja. Das macht er doch bestimmt. So ein Förtner bei Biontech, der verdient ja bestimmt nicht so viel. Wenn er da hingehst und dann sagst du hier so, Hunni, komm. Dann schmuggelst du mal so eine Dosis raus, ist doch kein Problem.
0: Ist die Frage, ist der Förtner bei Biontech geimpft? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ist er systemrelevant genug? Ja, ich denke schon, dass der systemrelevant ist. Kommen wir zu den, den wichtigen Infos dieses, äh, dieser Woche. Ja. Letzte Woche haben wir uns darüber lustig gemacht, dass äh, in Deutschland keine Blogger vom Himmel geholt werden äh, oder äh, Flugzeuge vom Himmel geholt werden, um irgendwelche Blogger rauszuziehen. Und just ein paar Tage später musste komischerweise eine Ryanair-Maschine in Berlin Notlanden in Anführungsstrichen, weil wohl eine Bombe an Bord war, die aber nicht an Bord war. Jetzt ist natürlich die Frage, war das wirklich so oder hat sich da die Merkel-Diktatur mal eben so einen Blogger aus dem Flugzeug gecasht? der auf äh, chefkoch.de gemeine Rezepte verteilt hat. Ja, oder bei
1: Amazon hat er mit Absicht schlechte Bewertungen gegeben.
0: Für die Deutschland GmbH? Ja,
1: mit Absicht. Ist auch fies. Das, das, das müllemann buch hat er, weißt du, hat er vollkommen, vollkommen verrissen. Das Müllermann buch Das müllemann die müllemann biografie Auf dem Boden geblieben. Und dann haben alle gesagt, so geht's aber nicht, Freund. So nicht. Und haben ihn rausgezogen. Ja, das ist ein bisschen gefährliches Land, auch Deutschland, muss man auch jetzt ehrlich sagen. Wir haben jetzt auch einen neuen Bundes ja. Bundestrainer, ne? Hast du gelesen? Wir haben einen neuen Bundestrainer. Hans Hansi Flick. Und da muss ich auch Nach mal Klinzi sagen. Und so Yogi das, haben wir Hansi. Das war wirklich, also das war für mich so eine faustdicke Überraschung. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber warum klingen die alle so süß?
1: Naja, Yogi, Hansi, Clean <lacht>
0: Ja, also das ist ja. <lacht> ist ein bisschen, so ein bisschen, ist, so. Ein bisschen der Sittigzone. Also, also bei den Frauen heißt sie einfach Martina vos tecklenburg ja. Also das klingt noch wenigstens nach, das klingt nach Angriff. Nach
1: Autorität auch.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach Angriff. Aber weißt du denn noch, wer vor Klinsmann ähm, äh, Bundestrainer war?
1: Ich glaube, Rudi Völler, oder?
0: Ja, richtig. Mhm. Sehr gut. Naja. Und davor Erich Ribbeck. -Ribbeck Erich Ribbeck von R Ribbeck aus dem Havelland. Erich Ribbeck war ein
1: Highlight, finde ich.
0: <lacht <lacht> Menschlich auch. Ist er nicht schon tot?
1: Weiß ich nicht. Aber, aber Ribbeck war als Bundestrainer einfach ein Highlight. Kannst du nicht anders sagen. Ja, das muss man, das ist schon... Ähm aber Hansi Flick, der passt auch ganz gut in diese Reihe einfach. ne? So Wo man sagt so, ja, pf, tut jetzt keinem weh. War irgendwie der, der, der nächstbeste, den man so kriegen konnte. Kommt ja irgendwie auch aus der DFB-Akademie, den haben sie auch, ne? der ist ja schon groß geworden, die ganzen komischen Strukturen, die die da auch haben, die sind, ja. ich sag mal so, in diesen in diesen halblegalen und mittelkriminellen Strukturen beim DFB, da, kommt, da kennt er sich ganz gut aus, ist er, ist er zu Hause, war schon ganz richtig, das Ding genommen haben.
0: Er hat aber auch als Trainer, habe ich gerade mal nachgeguckt, ganz interessante Stationen durchlaufen, äh, er war früher nämlich vier Jahre lang der Trainer von Viktoria Bammental, mhm. Wer kennt dann die nicht fünf Jahre lang, <lacht> dann fünf Jahre lang von Hoffenheim, mhm. auch so eine Weltstadt. Ja. Dann Co-Trainer in Salzburg und der deutschen Nationalmannschaft und dann Co-Trainer in Bayern und dann Bayern-Trainer. Also immerhin.
1: Auf jeden Fall hat er sich immer weiter gesteigert. Und jetzt trainiert, äh, trainiert er Deutschland und dann muss er sagen, nächste Station muss eigentlich sein, dass er dann in na, dass er Nationaltrainer so wird von Brasilien oder so. Oder er macht es halt wie Berti Vogt's. Dass er im Grunde genommen äh, abgesägt wird beim DFB und danach sofort die Fußballweltmacht Aserbaidschan übernimmt. Oh ja. Das finde ich auch gut, wenn er das machen würde. Aber muss sich das ich natürlich auch, er, mu er muss ich das natürlich auch schönreden, sich und der Presse, und muss sagen, ja, ein Hansi Flick macht das aber auch nur, weil ein Hansi Flick äh, dafür sorgt, dass eben der Fußball in der ganzen Welt äh, an, 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 an Bedeutung gewinnt.
0: Ja, aber muss ich sagen, ähm, Bertie Vogt hat man früher den Terrier genannt, mhm. Flick nennt man einfach Hansi, also <lacht> wie das dem, klingt auch einfach wie ein Wellensittich. Wie ein Wellensittich, genau.
1: Oma Ernas, ja. Oma Ernas Bundestrainer. Ich habe mir, hab mir diese Woche äh, Gedanken gemacht und zwar äh, haben sie mich alle voll gelabert im Fernsehen, dass der Meier so kalt war, ne? Der Mai war ja. kalt und der April war kalt und so weiter. Und dann haben natürlich alle, sind aus Löchern gekrochen, haben sich lustig gemacht und haben gesagt, ja, ja, wo ist denn jetzt die Klimaerwärmung, die Klimaerwärmung, Fridays for Future, bla, bla, bla. Und dann dachte ich mir so, ja, aber äh, jetzt mal, es gibt ein ganz anderes Problem beim Klimawandel und auch beim Fridays for Future. Was machen denn jetzt diese ganzen Jugendlichen, die früher irgendwie für ein Jahr nach Australien oder Neuseeland geflogen sind, um da Work and Travel zu machen? Das geht ja jetzt nicht mehr, wegen Klimawandel, ne? du kannst da nicht hinfliegen, der CO2-Abdruck ist dann riesengroß, das ne, kannst du nicht machen. Und da habe ich mir gedacht, ja wahrscheinlich machen, und Corona. Wahrscheinlich machen die jetzt Work und Travel durch Ostdeutschland. Rucks hm. Rucksack, kurze Hose, quer durch Brandenburg. Spargestechen, Erdbeer pflücken, um sich dann so den Aufenthalt im Hostel in Finsterwalde zu verdienen.
0: Ein finster der klingt aber auch wirklich ja. Ganz, ja. ganz ganz bitter. Das gibt es aber wirklich liegt auch in
1: Brandenburg. Kannst du gucken.
0: Ich weiß. Also, weißt du,
1: ja, das machen die dann, ne? Wo du denkst so, okay, das ist ja dann eigentlich die logische Konsequenz, ne?
0: Ja, was ist noch, was, also Spargelstechen, ja, vielleicht, also macht, macht der Osten noch in Braunkohle? Nee, es ist doch nicht mehr. In der
1: Lausitz oder so? ja, naja, vielleicht noch ein bisschen, aber, aber nicht mehr. Da kannst du auch als äh, Work-and-Travel-Mann nichts machen. Also und als Work-and-Travel-Frau auch nicht. Also,
0: also ein bisschen Kohle aus der Steine
1: klopfen. Rausklauben. Aus dem Baggerschaufel, was hängen geblieben ist. Wie so, <lacht> weißt du, wie so wie so, wie so, wie so ein, wie so ein Zahnarzt. <lacht> also die, Rest, die Reste rausklauben.
0: <lacht> Apropos rausklauben, ich habe heute etwas äh, sehr, sehr, sehr Befriedigendes gemacht. Ich habe nämlich von einer Arbeitskollegin geliehen bekommen. Ein Hochdruckreiniger.
1: Ach, hier so ein, so ein, äh, so ein Ding oder was? Ja. Und super, oder was? Alter, macht das Spaß? Also, warum mache ich das nicht beruflich? Was hast du jetzt gemacht? Hast du die ganze Wohnung durch Kärcher, oder was?
0: <lacht> Ey, er war kurz davor, mich einmal durch die <lacht> Also, ich war wirklich kurz davor, zu überlegen, ob ich mir damals nicht die Zähne putze. Aber das war <lacht> wirklich, also, da mal meine Terrasse absprühen und... Äh, ich habe einfach weitergemacht. Also ich wäre von hier, von Westerstede wäre ich, ich glaube, wenn mich niemand aufgehalten hätte oder das, ich, ich habe ja nur 50 Meter Schlauch, wenn der länger gewesen wäre. Ich habe wär mich durch die Kirche bis nach Helmstedt.
1: Der hat, äh, ich habe ja tatsächlich gesehen, dass so ein Typ hier bei uns in der Nachbarschaft, da habe ich erst gedacht, was macht denn der da? Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Und warum steht er da? Der hat sich wirklich von seinem Schornstein auf dem Dach abgeseilt, also wie so ein, <lacht> wie so ein Charper und hat dann auch so einen Hochdruck, Ding in der Hand gehabt und hat seine äh, seine Dachpfannen damit sauber gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, das würde ich mich nicht trauen. Ich glaube, die haben so eine Beschichtung und dann mache ich die kaputt. Und, da hat und er ich wohne zum Miete. Das hat er
1: dann, hat er die ganze Zeit gemacht und hat sich da, das hat ihm wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat ja auch ewig gedauert. Also.
0: Und bei meinem Glück, ne? Wenn ich mich um meinen Schornstein binde und ich seile mich ab, kippt er mir irgendwann entgegen. Ja, das wäre lustig. Ja, toll. <lacht> und ich falle hier von sechs Meter hohen Haus. Warum nicht?
1: <lacht> er muss natürlich vorher auf Standsicherheit prüfen, den Schornstein. Von so einem Statiker. Aber ich muss Statisch ich sagen jetzt. Statisch geprüft, der Statiker muss erst kommen und muss die Standsicherheit des, des, des Schornsteins überprüfen und du musst dann, dann reinschreiben, weil ich mich davon abseilen will.
0: <lacht> ich muss mich aber auch selber vermessen lassen. Aber ich muss sagen, jetzt mit einem Kercher und mit so einem Unkrautbrenner, so, so einem ne? Gasbrenner, den ich habe, also ich habe hier die Elemente unter Kontrolle. Also ja, ich fühle mich hier richtig wie der liebe Gott.
1: Ja, Gib dem, gib dem Hahn Feuer und Wasser und alles ist in Ordnung im Garten, ne?
0: Und jetzt, ich habe den ganzen Tag zu tun. Jetzt hast du, ich habe sogar noch Rasen gemäht, also mein Tag war
1: uiuiui. Ui, ui. Jetzt hast du die Rosenrabatte weggekerchert
0: und, <lacht> und das letzte Stück Rasen, was du mähen solltest, abgeflammt. Jawohl. Jetzt. Als, ich, als ich gesehen habe, was dieser ähm, sehr zentrierte Star, äh, Strahl mit so ein bisschen Holz anrichten kann, ich war kurz davor, hier eine alte Eiche zu fängen. <lacht> Nur mit meinem Kercher. <lacht>
1: Das wäre so lustig übrigens. Aber Natur ist ein gutes Stichwort. Und zwar, ich, hab, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, es sind, die Temperaturen sind ja jetzt in den letzten zwei Tagen sehr hoch gegangen. Also, also wir sind in einem schönen Hochdruckgebiet. Alle haben sich gefreut, alle haben gegrillt und so weiter und so. Es haben sich aber nicht nur alle Menschen gefreut, sondern tatsächlich auch alle Mücken. Also es, <lacht> kam, es kam jetzt wirklich alle, alle möglichen Mücken wieder raus und auch Fliegen und so ein Zeug. Und da habe ich mir so gedacht, Sebastian, ganz ehrlich so, ne, wenn du mal liest, so Artensterben, sterben, ne? oh, hier, der Elefant äh, gibt nur noch und, und der, der, was weiß ich, der Samurai-Tiger in, in, in Tadschikistan, da gibt es nur noch drei Stück von, alle müssen wir das schützen und so. und dann, Wieso sterben diese scheiß Mücken nicht aus? Das gibt es doch überhaupt nicht. Mücken, Fliegen, Blattläuse und so ein Zeug, ja. Da ich, ich wette, es gibt irgendwann mal so eine gigantische Akupalypse von der Erde, und danach, weißt du, eine riesen Explosion. danach ist völlige Stille und dann zwei Sekunden später hörst du so Gott <lacht> so eine scheiße Mücke. Und hundertprozentig wird das so sein, ja? Also das ist, das ist mir es ist mir ein Rätsel, es ist mir wirklich ein Rätsel. Diese ganzen schicken Tiere und die nützlichen Tiere, die sind wirklich die sterben aus, ja, weil wir sie alle weil wir ihre Lebensräume kaputt machen und diese Drecksmücken, na ja. Die findest du überall. Das ist so irgendwie auch nicht. Schön, oder? Das ist so irgendwie nicht, nicht in
0: Ordnung. Oder es geht auch um was schief. Da müsste sich ja Spar mal drum kümmern. Also. Apropos, wenn da etwas schief geht, wir haben ja jetzt den 1. Juni, ne? Ja. Ich habe insgesamt vielleicht drei Maikäfer gesehen. Und alle gestern. Also, Alter, du bist ein bisschen spät dran für deinen Namen.
1: Ach so. Wann ja. hast
0: du denn das jetzt Mal einen Maikäfer gesehen?
1: Ich wüsste nicht mehr, wie der aussieht. <lacht> So selten, so selten habe ich einen gesehen, dass ich nicht mehr weiß, wie der aussieht, weißt du?
0: Ich halte da, wenn wir mit den Ländern durch sind, erkläre ich dir das nochmal mit äh, Maike von. Ja, aber das ist genauso,
1: wann hast du das letzte Mal Elefant gesehen? Da könntest du genauso fragen. Vor 14 Tagen. Siehst du? Siehst du? sind selten geworden. Weniger geworden <lacht> als früher. Liegt an den Temperaturen oder ich weiß es nicht. Also irgendwie gibt gar keine Elefanten mehr in Deutschland. was weiß nicht, was hier los ist. <lacht> es geht es ist auch, auch im Wald, man sieht ja gar keine Elefanten mehr. <lacht> Alles ist alle weg. Seit ich,
0: 30 bin, seit ich 30 bin, haben so wilde Tiere in meinem Leben irgendwie eine viel weniger große Rolle als früher.
1: <lacht> wir haben keinen Elefanten mehr gesehen. Die haben so eine Scheiße hier. <lacht> Alles machen sie kaputt. Bei uns ist ja so tatsächlich im, so im Wohngebiet äh, seit Neuestem äh, habe ich das Gefühl, seit Neuestem machen alle diese, äh, um ihre Grundstücke herum, diese diese äh, Maschenzäune, kennst du diese, also diese Metallzäune, wo, ja. wo man dann so ein PVC-Streifen reinflechtet.
0: Oh ja, so reinfriemelt. Ja, so, so reinfriemelt
1: oder so. Und es gibt jetzt bei uns wirklich eben äh, haufenweise Grundstücke, wo die das gemacht haben. Die haben sich da wirklich echt so einen 1,80 Meter bis 2 Meter hohen Zaun hingepackt. Und dann wirklich die ganze Straßenlänge, was teilweise ja auch so 50 Meter sind oder so, und fummeln da die ganze Zeit diese Drecksdinger da rein. Und du fährst da vorbei und denkst so, was ist was ist hier los? Bin ich jetzt in Nordkorea oder was ist es was, 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 fehlt nur noch irgendwie die Kamera so, und, und so, so, so Hunde, die an so einer Laufleine langlaufen. Was, ich, Vielleicht sind das alles Nudisten. Ich weiß nicht, also irgendwie, ah, naja. Es ist nicht mein Ding, ich finde es ein bisschen, äh, bisschen seltsam. Mich, es, er, mich erinnert das immer es gibt noch an ganz gruselige Zeiten. Man denkt mal, man fährt an so einem so Gefängnishof vorbei, aber
0: ja, muss jeder selber wissen. Es gibt aber noch eine schlimmere Art von äh, Zäunen und das sind diese ähm, die ähnlichen Zäune, aber die sind aufgebaut wie Kästen und da werden einfach so Bruchsteine reingefüllt.
1: Ja, wie heißen die? Sind Gabo, Gabolilen oder so. Nee, wie heißen die?
0: Ich ja, bin ja. froh, dass ich den Namen nicht kenne.
1: Ja, die haben irgendwie so einen speziellen Namen. Aber ich weiß, was du meinst. Das sind so Drahtkästen, wo sie einfach so ja, Stein, genau. wo sie Steine reinpacken.
0: Wo du auch denkst. Das hat man früher mal bei Autobahnen an Ja, wo du haben. auch denkst, was, was, so,
1: was soll das eigentlich? Das ist, wer macht so. Wo, wo, pflanzt doch einfach eine Hecke, ihr Spacken. Das kann nicht so, das so schwer
0: sein. Nee, ja, die ist zu ja, pflegeintensiv. Ja,
1: wirklich. Wo ich dann denke, so, dann müsst immer einmal im Jahr schneiden. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm oder so. Also, ja, aber ich, äh, naja.
0: Naja, naja. Dominik, ähm, wir haben schon am, am Anfang über Geld gesprochen. Auch großes Thema diese Woche gewesen. Putin hat Lukaschenko Geld geliehen. Ja, ja, na klar. Warum auch nicht? Irgendwie Was war das? 150 Millionen? Ja. Irgendwie so ein ganz komischer Betrag. Und da gab es ja so Bilder von, da gab es auch irgendwie so eine Übergabe mit einem symbolischen Koffer. <lacht> ich habe auch gedacht, ey, das ist hier wie so eine ganz schlechte Sopranos-Folge, aber so ein ganz billiger Abklatsch, weißt du? Ja, aber ist
1: dir schon mal aufgefallen, weißt du, was, was mich immer wundert bei solchen Sachen ist immer, das ich mich dann, also ich, ich habe das auch gesehen, und da habe ich mich sofort schlagartig gewundert und habe immer gesagt, wieso sind das eigentlich immer so runde Beträge? Also auch wenn wir jetzt meinetwegen, weißt du, wir überweisen nach Griechenland, die Griechenlandhilfe von der EU, und das sind dann aber auch immer, immer, das sind drei Milliarden ganz genau. Mhm. Und, und äh, Putin übergibt auch genau 150 Millionen. Und ich mal, wie kommen die auf die Summe?
0: Sagen die ja, da, das wird mit dem Kleingeld sonst zu schwer zu Sagen die gehen.
1: dann einfach so, ja, 2,7 Milliarden eigentlich oder so. Aber komm, ach, äh, die 300 Millionen man <lacht> ja Kohle auch nicht mehr fett. Hier kommen drei Milliarden. Oder ist das, oder ist das eher so ein, so ein so ein Ding der Medien, dass sie sagen, na, wir runden das auf, damit die Leute äh, das besser verdauen können oder so. Ich weiß es nicht. Also. Ich
0: glaube, ich glaub, es ist gerundet. Ja, ich glaube auch.
1: ne. Es ist ja alles bei allen komischen Zahlen, die du in den Medien so hörst, also auch wenn es irgendwelche EU-Subventionen sind oder so, es sind immer alles total runde Zahlen. Und ich immer denke so, das kann doch aber eigentlich nicht sein, weil da muss man mal hingehen, muss man mal ausrechnen, genau.
0: Ja, das ist ja wie bei den Impfungen. Wenn, also, heute wurden... 2000 Menschen geimpft, ja. oder das 2000, ganz genau, oder ja, genau. da kam dann noch einer und haben dir gesagt, wir haben noch was, aber die Zahl wäre blöd, <lacht> wenn wir dich jetzt mitimpfen.
1: Ilse, Ilse, normale wären sie dran Ilse, aber wir sagen es Ihnen jetzt ganz ehrlich, 2001 klingt in der Tagesschau auch einfach ein bisschen blöd. Gehen Sie mal nach Hause, kommen Sie morgen wieder, ist, ist besser.
0: Ja. <lacht> aber kommen Sie früh, kommen Sie früh. Kommen Sie früh. Dominik, erinnerst du dich daran, dass wir eine kleine Kategorie haben, in der wir versuchen, den Menschen die Welt näher zu bringen?
1: Aber natürlich.
0: Obwohl wir selbst keine Ahnung haben. Richtig. <lacht> Diesmal bin ich dran und ich habe das fantastische Land, das ich würde sagen, ist es das beste Land Mittelamerikas, wenn man Panama, Nicaragua und Mexiko weglässt. <lacht> ähm, dann ist es wirklich meine Nummer eins. Möchtest du was über mein Lieblingsland in Mittelamerika wissen, Costa Rica? Mhm. Dann äh, schließe die Augen, lehn dich zurück, denk an äh, ja, warme Winde und so ganz leichten Sand, der dir um die Füße weht und dann schreit dir jemand auf Spanisch was ins Ohr. Herzlich willkommen in Costa Rica. Oder wie man auf Spanisch sagt, herzlich willkommen aber auf Spanisch. Das dieswöchige Land liegt mitten in Mittelamerika, ist eingekeilt zwischen Nicaragua und Panama und besitzt sowohl eine Küste am Atlantik als auch am Pazifik. Zwei Küsten. Nimm das, Bolivien. Um, und haben wahrscheinlich um, nicht,
1: nicht mal eine Marine.
0: <lacht> ich komme noch dazu. Um deine Neugier aber gänzlich äh, zu befriedigen, sei vorweggesagt, in Costa Rica gibt es laut Google 119 Kanu-Verleihstationen für Touristen, yeah. die den Bewertungen nach im Schnitt nur 2,3 Sterne erhalten. Oh
1: nee, das ist nicht gut.
0: Bei vielen bekommt man seinen Pfand nicht wieder, bei den anderen zahlt man <lacht> und dann wird man so lange mit einer Waffe bedroht, bis man den Laden wieder verlässt. <lacht> Ach so, und der Stabhochsprungrekord liegt bei 5,20 Meter. Oh, das ist viel. Bei den Frauen, Frauen sind es nur 2,70 Meter. Das sind 25 Zentimeter mehr, als der Kubaner Javier Sotomayor springen kann ohne Stab. <lacht> aber kommen wir zurück zur Perle Mittelamerikas. Die Einwohner nennen sich selbst Ticos und Tikas. Sie möchten aber von allen anderen nicht so genannt werden, denn die wollen gerne sehen, wie man sich einen abbricht, wenn man Costa Rica gendert. <lacht> Ganz im Gegensatz zu Bangladesch hat man in Costa Rica dafür viel Platz. Gerade mal 5 Millionen People leben da. Das Land selbst ist dabei so groß wie Niedersachsen. In Niedersachsen leben übrigens 7 Millionen Menschen. Mhm. Sprich, wenn Niedersachsen mal ein anderes Land einnehmen will, das in ungefähr so groß ist wie man selbst, wäre Costa Rica die Chance. Apropos Größe. Wer gerne deftig frühstückt oder Brite ist, wird es in Costa Rica lieben. Denn hier gibt es zum, zur ersten Mahlzeit des Tages gerne Gallo Pinto zwischen die Beißerchen. Ein Gericht aus Reis vom Vortag, der dann frittiert wird, zusammen mit schwarzem Bohnen, Spiegelei, Rührei, mehreren Käsesorten und einem Steak, sowie einer gebratenen reifen Kochbanane. Hm. Frühstücke wie ein Kaiser, esse Mittag wie ein König und abends wie ein Bettler. Oder wie man in Costa Rica sagen würde, nein. Hier zieht man sich bei jeder Mahlzeit die Kalorien rein, wie der italienische ESC-Gewinner Glassplitter. Wo wir gerade bei Presse sind. Diese gilt in Costa Rica als einer der freiesten der Welt und ist die freieste des amerikanischen Kontinents. Noch vor den USA. Allgemein ist man in Costa Rica eher frei, es sei denn, man wird entführt. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes empfiehlt man, auf einer Seite Costa Rica genau deswegen nämlich zu meiden, weil man ständig entführt wird. Auf der anderen Seite beziehungsweise der Weiterleitung steht übrigens, dass der Wanderweg Camino de Costa Rica sehr sehenswert ist. Naja... Costa Rica oder CR1 weg, die die Kenner es nennen, gilt übrigens. <lacht> <lacht> gilt übrigens als die Schweiz Amerikas. Nicht nur, weil es so bergig ist, sondern auch, weil es seit über 70 Jahren keine Armee mehr gibt. Ah, Gar nicht. Na,
1: nimm das Bolivien.
0: <lacht> Ganz im Gegensatz zur Schweiz übrigens, die mit ihren bunten Buben sogar den Papst beschützen müssen. Mhm. Es gibt lediglich eine verstärkte Polizei. Noch ein Grund mehr dafür, dass Niedersachsen mal eine Ausdehnung an Übersehen nachdenken sollte. Die USA geben 11,3 Milliarden US-Dollar pro Monat für das Militär aus. CR1-Staatshaushalt pro Monat beträgt nur aufgerundet 11 Milliarden. Hm. Empfehlen kann ich übrigens das Buch Die marode Musterdemokratie Costa Rica, geschrieben von, kein Witz, Sebastian Huhn. <lacht> War ich auch überrascht.
1: Du mit deinem Pseudonym, Romane.
0: <lacht> Einfallsreich. <lacht> ja. Wo wir gerade beim schnöden Mammon waren. Man zahlt in CR1 typischerweise mit Cologne. 1 Euro sind ca. 750 Kolonnen. Kann wow. man sich gut merken? Cologne wie Eau de Cologne, Cologne wie Kölnisch Wasser gibt es immer in einer 750ml Flasche. <lacht> in CR1 prahlt man übrigens gerne mit seiner Banane. Man ist schließlich zweitgrößter Exporteur der Welt. Faultiere sieht man so oft wie bei uns Assis. Und in Costa Rica nimmt man bei der Heirat nicht den Namen des Partners an. Wird dann ein Kind in die Ehe geboren, entscheiden sich oft die Krankenhäuser für den schöner, phonetisch klingenden Nachnamen und geben diesem den Kind. Kein Scheiß. In Costa Rica zeigt man seine Zuneigung übrigens in Form von Pfeifen, Komplimenten und starren ohne Blinzeln. <lacht> wäre ich als Jugendlicher nach Costa Rica ausgewandert, ich wäre voller Flirtprofi gewesen. Bis vor wenigen Jahren galten kurze Hosen als respektlos, dann hat man gemerkt, es ist sehr warm. <lacht> Wandelt man die Buchstaben in Zahlen um und addiert sie, ergibt das übrigens 89. Die Quersung davon ist 17 und welches Land wurde beim ESC genau 17 mal 17. genau Rumänien. <lacht> das kannst du dann nächste Woche machen, Dominik. Stimmt,
1: Rumänien ist nächste Woche dran, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Aber jetzt sagen wir erstmal äh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank und großen Respekt für diese wunderschöne Einführung in äh, Costa Rica. Fazit ist: Es ist ein schönes Land, aber fahrt nicht hin.
0: Richtig, sonst werdet ihr entführt. Sonst werdet ihr
1: sofort entführt. Also im Grunde, genommen, ich, bitte im Grunde genommen wird man sofort entführt. Man, man ist kaum da, ist man schon, ist man schon wieder weg.
0: Ja, <lacht> es ist auch wirklich in jedem. In, in jedem also in jedem Marco Polo-Reiseführer steht so: Wenn Sie in Costa Rica sind, müssen Sie dies und das besichtigen. Dann ist immer ein roter Kasten darunter, in dem steht: Achtung, das ist ein Hotspot für Entführung. <lacht> ja, soll ich es jetzt mir angucken hm. oder ist es eher zu gefährlich?
1: <lacht>
0: Costa Rica hat übrigens seine ganze Armee abgeschafft, um das Geld in Bildung und Soziales und die Armen zu investieren. Ja, siehst du mal. Sie haben es verstanden. Schon, aber
1: will haben sie die Kriminalitätsbekämpfung vergessen. Da hätten sie vielleicht auch noch mal so eine Galone reinhauen sollen.
0: <lacht> sie haben ja sie haben ja noch immer äh, die Polizei. Ja,
1: die verstärkte Polizei, wohlgemerkt. Ja. Die verstärkte.
0: Die haben die langärmliche Hemden an. Ja.
1: Aber Entführung ist natürlich ist auch so eine Sache, da können die nichts machen. Das ist nee. auch, das ist, äh, Wahrscheinlich ist es auch so ein Wirtschaftszweig, Entführung. Du wirst entführt und das Auswärtige Amt muss sich freikaufen. Damit, also so ist es. Damit, mit, damit die sagen können, ja, ja, wir müssen ja auch irgendwas um, um leben. Immer nur Bananen und, und Faultiere schlachten, das ist nicht, geht auch nicht auf Dauer. Also los jetzt. Wenn ihr, wenn ihr euren Sebastian Huhn haben, wieder wollt, dann, <lacht> dann überweist mal ein paar Gallonen hierher.
0: Ich war sehr erfreut, als ich <lacht> den Namen gelesen habe. Das ist auch wirklich lustig. <lacht>
1: Ja, Costa, 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 Costa Rica habe ich tatsächlich schon einige Male so Reiseberichte gesehen und fand das immer äh, wirklich sehr schön. Die haben wohl auch, glaube ich, äh, sag mal prozentual gesehen, äh, die meiste Fläche ihres Landes von allen Ländern auf dieser Erde ist äh, nationalparkmäßig geschützt. Ja, 27 Prozent. Genau, und das ist, hat wohl kein anderes Land der Welt so viel. So viel Fläche. Ja, vor allem eine Fläche,
0: die du normalerweise nutzen kannst. Ne? Also wenn Australien jetzt sagt, ja, das komplette Outback machen wir mal zum Nationalpark. Ja, ja, Alter, da sind 90 Grad, kein Mensch kann da leben. Was willst du auch mit der Fläche?
1: Ja, da sind immer die Opaljäger, das weiß ich von D-Max. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Verstanden. Ja,
1: ne? Also nicht, dass du denkst, da ist keiner. Das ja, stimmt nicht. Die buddeln, ja, die, buddeln, los. die buddeln da und machen und tun und holen die Opale raus, damit... Äh, die äh, schicken Frauen im, in Großbritannien, sich die um den Hals hängen können.
0: Apropos Opale, wo du gerade bei so Edelstein bist. Mhm. Ich bin jetzt beim äh, Septen, über das Fernsehprogramm so ein bisschen hängen geblieben äh, auf den Programmen, die bei mir sehr weit hinten eingespeichert sind. Also erst kommt Al Jazeera und ich muss sagen, mein <lacht> Arabisch ist sehr eingerostet, seitdem ich mehr in Teneva wohne. Und dann irgendwann kommt Juvelo TV. Juve und ich muss sagen, Juvelo? das ist... Das ist schon Körperverletzung. Also, da sitzt dann irgendeine Ursula oder Uschi oder Marianne und die steckt sich in regelmäßigen Abständen Ringe an die Hände, <lacht> Ohrringe ins Ohr oder so Halsketten legt sie sich über die Hand und dann spricht sie mit der Aufnahmeleitung. Das Problem ist, nur sie hört die Aufnahmeleitung und manchmal erzählt die Aufnahmeleitung einen Witz, dann hört sie zu und macht so: haha, 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 haha. Ha, ha. Und dann lacht sie laut. Und du denkst dir, okay, was war der Witz? Er muss mega schwer verständlich zu, gewesen sein, aber der war am Ende auch wohl witzig. Und das andere Ding ist, ähm, da kostet zum Beispiel, sagen wir mal, eine Halskette 499 Euro. Dann wird die da reingestellt, dann kaufen die drei, drei Leute kaufen die, und dann sagen die, jetzt haben wir nur noch 75, jetzt machen wir einen Rabatt. Und dann sagt sie plötzlich, ja, nee, das können wir nicht machen. So viel willst du Rabatt machen. Von, von 700 Euro auf das willst du runter wow, wow, liebe Damen und Herren, diese Kette gibt es jetzt für 28,35. <lacht> <lacht> Alter, was ist die wohl wert? Die kostet ja gar nichts. <lacht> Aber was ist mit den drei, die die schon für 700 <lacht> gekauft haben?
1: Das ist echt Wannenblech wahrscheinlich.
0: Gibt es eigentlich, ja, eigentlich,
1: eigentlich noch hier diesen, diesen vom Big Brother hier, Jürgen Milzki, der bei DSF immer diese ganz schreckliche äh, Sendung gemacht hat, wo du immer anrufen musst und sollst immer irgendwelche Quadrate umdrehen oder keine Ahnung und immer der Hot-Button schlägt gleich zu und
0: weil ich glaub, Der, 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 der Fernsehsender hieß Neuen Live und äh, ja, Jürgen Milzki lebt auf jeden Fall noch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er das noch macht.
1: Das bei Neuen Live
0: ist das, ja? Dieses, dieses ganz Schreckliche, ja? Ja, aber Neuen Live gibt es auch schon nicht mehr.
1: Ach so. Aber das, ich glaube,
0: Jürgen Milzki war der Erste, den sie angerufen haben, als Willi Herren gestorben ist, um zu fragen, wie es ihm geht.
1: <lacht> ich habe mich immer gefragt, wie, wie kann man das durchhalten, so eine Sendung die ganze Zeit zu machen? Da wirst du doch auch... Da wirst, da wirst du doch auch äh, einfach, da wirst du einfach blöd im Kopf, oder? Mit der Zeit. Ich glaube, das Zauberwort ist Kokain. Ja, es geht auch nicht anders. Dass du die ganze Zeit da stehst und darauf wartest, dass es irgendein Hirn nie anruft und noch zwei Buchstaben ergänzt. Bei dem Wort Otto. <lacht> und
0: o steht da schon. Und
1: o steht schon. Zweimal O steht schon. Es ist wirklich, es ist so bitter. Es gibt so Sendungen, da denkst du, oder auch so Sender, wo man denkt, was, ehrlich jetzt, das geht den ganzen Tag, ihr macht den ganzen Tag nichts anderes als das, wirklich? Aber scheinbar ist das so.
0: Ja, aber da sind wir ja noch nicht so weit wie die USA, die ja wirklich Fernsehsender haben, die ein und dieselbe Sendung im Prinzip immer wieder zeigen.
1: In den USA gibt es ja diese, das habe ich ja das hab ich mal gesehen, als ich in den USA war, da gibt es ja ganz viele, aber das wirst du ja auch wissen, ganz viele äh, Sender, die den ganzen Tag Predigten senden. Ja. So, so da gibt es ja richtig, also das ist ja eine richtige Szene so, ja. Fernsehprediger ist ja wie bei uns hier so ein Beruf wie, wie weiß ich was, Comedy Star oder so, ja. Als wenn Streter den ganzen Tag predigen würde. Und, und, und da sitzt, und die sitzen da und dann wirklich den ganzen Tag laufen da so eine Sendung und die belegen dich da voll und alle alle springen von ihren Holzstühlen auf und Halleluja und keine Ahnung. Und dann, und dann schreit er da wieder los da vorne und dann singt er und dann freut dann er und klatscht dann sie in die Hände und, und, und schreit nochmal zum Himmel und Jesus ist der Geilste. Und, und du denkst, sagen, ernst, jetzt 24 Stunden lang dieses Programm, da, danach, danach trittst du doch automatisch sofort aus,
0: oder? <lacht> Man muss aber sagen, diese, äh, diese Art von Gottesdiensten haben deutlich mehr Pep als so ein katholischer Gottesdienst. auch Ja, den, äh, schon, na klar. 3. Juni ja,
1: ist, das ist gar keine Frage, Sebastian. Aber, aber das, das nutzt sich ja auch ab, weißt du? Wenn du das, ja, wenn du das jeden Tag hast, oder, oder meinetwegen von mir ist auch jeden Sonntag, dass du dann in die Kirche gehst und dann fängt er da wieder an, um den gute Launenbär zu spielen, Oh, ich weiß nicht. Also irgendwie, das würde mir irgendwann auch mal auf den Sack gehen.
0: Aber <lacht> gut. Du, äh, ich, bin da, ich bin da ganz bei dir. Ich bin da ganz bei dir. Und dann haben die
1: ja ich auch, die haben ja auch tausende von, von Richtungen, ja. Da gibt es ja nicht irgendwie diese evangelische Kirche, dann gibt es ja. Die, die und dann die anderen nochmal und, und die, die aber daran glauben, aber nur mit Schokostreuseln und die nächste, ja, schon mit Schokostreuseln, aber nur wenn Vanilleeis drunter ist und also ganz, ganz so viele verschiedene Kirchen und alle irgendwie privat finanziert und, und so ganz seltsam irgendwie, das ist, ja, aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja so ein ganz komisches äh, Donation-System da in den USA, wo alles irgendwie so privat über Spenden finanziert wird. Die machen so viel über Spenden, da ist der Staat, der kümmert sich da um, um gar nichts so richtig. Das ist, ist auch sehr interessant.
0: Aber ich muss auch sagen, Kirche ist auch so gar nicht mein Ding. Also wenn ich daran zurückdenke, in meiner Konfirmationszeit, da muss man ja irgendwie innerhalb eines Jahres zu 25 Gottesdiensten gehen und als braver Christ dem beiwohnen, damit man nach einem Jahr von allen Onkeln und dann eine Mofa finanziert bekommt. Aber das muss man halt machen. Da saß ich da auch teilweise in dieser 1-Stunde-Gottesdienst auf den Sonntagmorgen und habe versucht, wach zu bleiben. Und bin dann im Kopf, habe ich dann also gerechnet, also immer alles plus sieben genommen oder ich habe Sachen gezählt oder ich habe versucht, das letzte Wort der Reihe zu erraten, wenn unsere äh, Pastorin mal wieder der Meinung war, sie müsste dichten. <lacht> das war im Prinzip mein meine Aufgabe auf den Sonntagvormittag. Was hast du eigentlich, äh,
1: hast, du Sachen hast du Geld bekommen oder hast du so Sachen gekriegt? Ich hab, wir haben ja Jugendweihe, da haben wir ja Geld bekommen tatsächlich und äh, mich würde mal interessieren, was hast du denn mit deinem, mit deinem Konfirmationsgeld, was hast du damit gemacht? Weißt du das noch? Also war es äh, eine größere gesagt, Anschaffung oder?
0: Äh, äh, tatsächlich eine, eine Mofa und äh, ein Bausparvertrag, so richtig spießig.
1: Ein Bausparvertrag, Alter, und ist ja jetzt zuteilungsreif schon oder? <lacht>
0: Alter, ich bin gerade bei, bei, bei der Sparkasse gewesen. Das sind so Assis, weißt du, wenn der, wenn der voll genug ist, dass du ansatzweise mal was bekommen könntest, sagen die sofort, ach, lohnt sich für uns nicht mehr, wir müssen das Ding leider kündigen, hier ist dein Geld, tschüss. <lacht> so, also nicht, dass du, wenn der für 10.000 Euro angespart werden kann, nach 2.000 Euro lohnt sich das für die Bank nicht Man sagt die, du musst leider gehen, das tut mir sehr <lacht> leid, tschüss. Und dann kriegst du das Geld zwar 2.000 Euro abzüglich irgendeiner Bearbeitungsgebühr von 1.900 Euro, aber äh, wirklich sparen kannst du damit nicht. Kann ich nie empfehlen, so einen Bausparvertrag.
1: Ich bin damals tatsächlich, äh, ich hab, wir haben auch ein bisschen Kohle dann auch gekriegt oder so, und ich bin damals mit der Klasse über mir, die waren damals äh, warte mal, was waren die? Die waren glaube ich neunte, genau. Und die haben irgendwie eine Abschlussfahrt gemacht, eine äh, Russland-Rundreise. Und hatten aber noch, weil Alter. das, weil das irgendwie über das Reisebüro ging und das so eine Pauschal-Dingsbums-Gruppen-Blabla-Reise war, hatten die irgendwie noch vier oder fünf Plätze frei und haben dann halt so rumgefragt in der Schule. Und da bin ich da mitgefahren. War sehr lustig. Mir wurden in Moskau wurden mir die Turnschuhe geklaut. Äh, in Leningrad war ich das erste Mal äh, sturzbesoffen von Schaumwein. <lacht> Das war wie das, der hat geschmeckt wie, wie süße Brause. Und du hast es gar nicht gemerkt, dass den ging immer so dermaßen in den Kopf, dass ich in der Badewanne eingeschlafen bin. Und dann habe ich irgendwo in, 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 so einer, in so einem Steppenzelt, da haben wir irgendwie Kamel gegessen, Kamelfleisch. Das war so zäh, das alte Zeug. So, ich dachte, ich kau da ewig drauf Und man musste immer so tun. In Russland rund rein. Ja, man musste muss immer so tun, als wenn das so schmeckt. Und, und dann war, ich weiß noch, und dann war, in Moskau, da waren es irgendwie. Keine Ahnung, knapp, knapp 28 und 29 Grad. Es war super heiß, wirklich. Also, wir haben da geschwitzt wie die, B die Bären und sind dann irgendwie äh, ins Flugzeug gestiegen. Die nächste Station war dann Vladivostok. Und da sind wir ausgestiegen mit kurzer Hose und so war minus 15 Grad oder sowieso. <lacht> <lacht> das werde ich auch nicht vergessen. Und
0: wir da, in Russland.
1: Da habe ich aber dann mal gemerkt, wie, wie, wie wahnsinnig, also wie riesig diese diese Dimensionen sind. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Wir haben uns dann auch nochmal, das war dann so Pflichtprogramm, wir mussten also nach Smolensk und Smolensk ist also ist die Stadt, wo, die, wo der deutsche Vormarsch auf, auf Moskau äh, gestoppt wurde. Ja, also, also bis dahin sind sie sozusagen gekommen. Und in der deutschen Propaganda oder so, oder wenn man so die Geschichtsbücher liest, dann heißt es immer, äh, Hitler ist bis kurz vor Moskau ist er gekommen. Und Dann haben sie ihn erst gestoppt. ne? Und wir sind also von Moskau mit dem Nachtzug nach Smolensk gefahren. Und zwar die ganze Nacht durch. Und dann waren wir erst in Smolensk. Und dann dachte ich so: Okay, das ist jetzt äh, kurz vor Moskau. Man muss sagen: Das differiert ein wenig, so von der Empfindung her, was kurz davor heißt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss sagen, Smolensk liegt näher an Polen, also... Ja, eben. Das ist so 60 Kilometer von Polen entfernt, aber ja. über 500 Kilometer von Moskau. So sieht es aus. <lacht> aber muss auch sagen, zwischen Smolensk und Moskau kommt auch nicht viel. ne? Also Ne, da kommt
1: nicht viel, aber man denkt so, ach so, und da seid ihr schon gestoppt worden. Ach so, naja, warte, warte, weit? war es dann aber eigentlich doch nicht. <lacht>
0: nee. Ja. nee, nee, nee. Oh, ja.
1: Smolensk, ja, schöne
0: Geschichte. Schön Kamelfleisch essen, da, da würde ich mich auch noch mein Leben lang dran erinnern.
1: Das war echt so eklig, ganz ehrlich. Boah.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, Dominik.
1: Nee, also wirklich, also es hat, nicht nur geschmacklich, sondern auch von der Konsistenz her, es war wirklich, das war wirklich so zäh, das Zeug. Also, weiß nicht.
0: Naja, Dominik, haben wir diese Woche eigentlich Post bekommen? Wir haben Post bekommen, mehrere Mehrere Post. Und mehrere Post haben wir bekommen.
1: DHL, Hermes. Und es war auch etwas dabei. Ich kann es mal sagen. Wir haben es genannt Moneymaker. Und gebracht hat uns das Hermes. Es ist anonym eingesendet worden. Und äh, das wird auch klar, warum. Weil es ist ein bisschen kriminell. Aber nur so ein bisschen. Bisschen. Ein bisschen kriminell. Aber es ist eine geile Idee auf jeden Fall. Es ist ein bisschen wie die Testzentren. Sagen wir es mal so. So, hi ihr Lieben. Also meine Jugendsünde soll auf keinen Fall jemanden anstiften und man darf es auch nicht nachmachen. Okay. Nach meiner Schulzeit war ich immer etwas klamm und wusste nicht, wie ich mein Geld verdienen soll. Irgendwann habe ich aber eine Lücke im System entdeckt, die mich zumindest etwas Geld hat machen lassen. Ja, sage ich doch. Testzentren. Vor unserem Edeka und im Rewe und auch im Netto waren die Pfandautomaten für die Flaschen nicht vor dem Laden, sondern im Laden. Ich bin also immer in den Laden marschiert, in die Getränkeabteilung, haben mir leere Kästen gesucht oder welche leer gemacht, indem ich die Flaschen umsortierte und habe die Kästen in den Pfandautomaten gestellt. Für einen leeren Kasten gab es 1,50 Euro. Davon habe ich im Laden so circa zehn Stück zusammenbekommen. Und dann ging es in den nächsten Laden. An guten Tagen habe ich die 300 Euro die Woche gemacht. <lacht> Im Nachhinein tut mir das total leid. Zur Strafe bin ich heute Filialleiterin eines Reves im Rheinland. <lacht> <lacht> Schicksal. Und sie schreibt dann wirklich nochmal hinten drauf, bitte nicht nachmachen.
0: Ja, ist okay. Nett, dass sie es nochmal schreibt. Ja.
1: Ich habe ja mal von so einem Trick gelesen und habe mich immer interessiert, ob das funktioniert. Und zwar werden doch diese Flaschen, wenn du diese diese, diese PET-Flaschen, wenn du sie reinpackst in den Automaten, ne? die Automaten, ja. werden, die werden ja dann gescannt sozusagen, ne? dieser Strichcode. Und dann werden sie auf so einem, ich nenne es jetzt mal Förderband, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine, ja. so dieses Förderding. Der werden sie nach hinten befördert und irgendwo hinten wegsortiert.
0: Und ich geschreddert meistens auch.
1: Genau, und ich habe gelesen von so einem Typen, der hat einfach so ein Band drum gemacht, oben um den Flaschenhals. Und dann hat der Automat praktisch die ähm, gescannt, registriert, ihn weitergeschoben, die Flasche, und der Typ hat, bevor von der Automat die irgendwie wegsortieren konnte, sie einfach wieder rausgezogen.
0: Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Automaten piepen, wenn du das machst.
1: Ja, ja. Ja, aber du, du weißt, ne, das gab es mal, ne, dieses, dieses Ding. Ne, ja, das, ja, klar. So. Also
0: das System muss man nutzen. Ne? Ja,
1: genau. Das fand ich eigentlich wirklich eine ganz witzige Idee. Äh, wir haben ja tatsächlich mal früher in der DDR, gab immer, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da gab es immer Pfand auf diese ähm, auf diese Körbchen, wo man Erdbeeren reinmacht. Die gibt es ja heute auch noch, ne? Mhm. <lacht> diese äh, ge <lacht> die geflochtenen Korbdinger. Weidenkörbe. Ja, Weidenkörbe sind das nicht. Das ist so geflochtenes Holzzeug, was weiß ich oder was das ist. Und die gab es dann DDR auch und da gab es auch mal richtig Pfand drauf. In DDR gab es alles Pfand drauf. Und äh, wir wussten halt, dass es da so einen Betrieb gab bei uns, äh, ein bisschen weiter raus, aus der Stadt. Der hat halt, äh, ne, jeden, der hat einen riesen Erdbeerfelder gehabt, da wurde gepflückt und so weiter. Und die mussten natürlich auch die Körbe haben. Und die haben die irgendwo da in, in so einem Schuppen, haben sie da die hochgestapelt, die Dinger. Und dann sind wir da auch hingefahren mit dem Fahrräder, schnell über den Zaun gesprungen. Und haben uns die geholt und so, bevor der Hund, der Hund kam auch. Wir haben aber, weil wir ja schlau waren, dem Hund so eine Knackwurst mitgebracht. eine Richtig schöne, gute Thüringer Knackwurst. Und jetzt kommt das Problem, Sebastian. Dieser Hund war so abgerichtet, dass ihm die Knackwurst völlig egal war und er ist einfach weitergehetzt. Damit haben wir gar nicht gerechnet. <lacht> und haben dann, haben dann wirklich so die paar Körbe, die wir so in der Hand hatten, die haben einfach rübergeschmissen über den Zaun und uns selbst auch gleich hinterher, hinterher gehechtet oder so. Also das war... Ja. Das war hart, muss ich sagen. Und also die Knackwurst war auch nicht billig.
0: Minusgeschäft, würde ich mal sagen. Ja, also. Nee,
1: Minusgeschäft nicht, aber es war halt natürlich, musste man natürlich einen Abzug bringen. Und, äh, ne? also die Gefahrenzulage, also, also und zwar hat sich nicht gelohnt. Wir sind nicht nochmal hingefahren. Ja? Naja, hast
0: du auch mal sowas Kriminelles irgendwie so, ne? Oder Mal so? Wurde Geld gesucht? Äh, ich bin in Bremen, die nehmen wir aufgewachsen. Mit, äh, mit Weidenkörben haben wir uns nicht lange abge. Also da ging es eher um. Äh, nicht ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge. <lacht> naja, Bastian hat uns noch geschrieben. Haben wir genannt, dumme Idee. Grundsätzlich schon dumme Idee von seinen Eltern, das See vor dem Bastian wegzulassen. Aber muss man auch wollen. <lacht> mein Bruder und ich sind mal auf dem großen Bett meiner Eltern gehüpft. Etwas, was wir so schon nicht durften. Zusätzlich hatten wir den Deckenventilator auf höchste Stufe gestellt und wollten schauen, wer näher dran hüpfen kann. Als das Rotorblatt meinen Kopf traf, erwischte es mich empfindlich und ich brach mir die Stirn. Und mit meinem Schädel rammte ich den großen Deckenspiegel über dem Ventilator in ungefähr eine Million Teile. Mmh. Meine Eltern waren nicht begeistert. Ja, hauptsächlich, weil die sich jetzt nicht mehr beim Bumsen beobachten konnten. <lacht> Und es war mega heiß in dem Scheißzimmer. Naja, als sie elf Jahre später ausgezogen sind, haben sie noch immer Glassplitter im Schlafzimmer gefunden. Ja, wahrscheinlich vom, vom
1: Dildo der Mutter, oder vom Glas -Dildo oder? <lacht> aber vom Glasdildo. Und nicht vom Deckenventilator. Also, glaubst du selbst nicht? <lacht>
0: Ey, so ein riesen Spiegel über das Bett. Warum? Willst du da sehen, wie der dicke Werner über dich rüberrutscht? Das, das, das will doch niemand sehen. Nicht mal man selbst. Oder sie haben einfach beobachtet, wie der Decken, wie die von oben aussieht.
1: Ob Staub drauf ob ist. Aber einen 4
0: Quadratmeter Spiegel an die Decke geklebt. Ja. Optische Täuschung, guck mal. Was hat. <lacht> Ja, man wundert
1: sich wirklich, ne? So ein Deckenspiegel ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, äh, naja,
0: na gut. Dass er auf jeden Fall komische Filmchen gedreht werden. Ja,
1: lassen wir mal lieber,
0: lassen wir mal so stehen. Wir <lacht> möchten Bastians Eltern natürlich jetzt nicht äh, irgendwie diskreditieren, aber. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht haben sie die auch. Allein würde den Vornamen schon passieren und dann für den Deckenspiegel vielleicht noch. Vielleicht haben sie
1: den Deckenspiegel auch übernommen vom Vormieter.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Man, ich wusste
1: übrigens gar nicht, dass man die
0: Stirn <lacht> brechen
1: kann. <lacht> <lacht> Doch, klar, Sturmplatte, das geht. Ja, ja, aber. Ist schon heftig, aber auch, ne? Muss ein guter Denken Denkwindelator gewesen sein. Wahrscheinlich so aus den so, so, so 70er Jahren, so einer, der noch mit Vollholz, weißt du? <lacht> Metall, Metallblätter. <lacht> so. so, Dominik hat uns geschrieben. Dominik, also ich nicht, sondern ein anderer Dominik sozusagen. Hat aber eine schöne Geschichte, die finde ich auch äh, wirklich sehr lustig und die lese ich mal vor. Wir haben sie genannt, Highway to Hell. Moin Jungs, ich sag mal, wie es ist. Ich wurde von meinem Vater in der Kindheit zu vielem gezwungen. Zimmer aufräumen, Hände waschen und am allerschlimmsten <lacht> Hände waschen. <lacht> ist der Vater Jens Spahn, <lacht> Christian Drosten. Ja, Drosten. Oder, ey, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist sein Vater, genau. Hände waschen. Und am allerschlimmsten, Rasenmähen. Naja, es war okay, weil wir einen Aufsitzrasenmäher hatten, aber wir hatten auch ein Grundstück, so groß wie die Lüneburger Heide. Ständig musste ich vier Stunden meines hart erkämpften Wochenendes dazu nutzen, mit dem Scheißding über die Rasenfläche der Walachei zu schleichen, bevor ich mir einen hinter die Binde kippen konnte vier Stunden. Das ist ganz schön viel, ne? Ja. 2015 bin ich dann im Eifer des Restalkohols und der 15-jährigen Wut im Bauch mit dem Aufsitzrasenmeer vom Geländer geschlittert. Also vom Gelände. Vom Gelände geschlittert und damit einfach mal die Straße im Dorf runter zur Landstraße. Da holte mich mein Vater mit seinem beknackten Opel ein schaffte es dank gekonnter Lenkmanöver meinerseits nicht, mich zu überholen. <lacht> das ist okay. jetzt, kommt, jetzt kommt auch richtig geiler Satz. Ich sah nur eine Chance, einer Prügelstrafe aller Lukaschenko zu entgehen, und floh auf die mir sicher vorkommende Autobahn. <lacht> großartig, der Streifenwagen, der mich schlussendlich zum Anhalten zwang, ergoss zwei Spielverderber der örtlichen Polizei auf die Autobahn, die mich von meinem Rasenmäher zerrten und mich in den Streifenwagen schoben. Die Rechnung <lacht> kam natürlich postwendend. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, fahren auf der Autobahn ohne Genehmigung mit einem Fahrzeug, das für die Bundesautobahn nicht zugelassen ist, hinzukam. Abschleppkosten in Höhe von 360 Euro, sowie so ungefähr 7 Liter Benzin, die ich auf der Strecke verfahren hatte. Und Hausarrest. Den durfte ich aber jeden Samstag brechen, um unter den wachsamen Blockwartaugen meines Erzeugers das Grundstück in den Zustand der Vorwoche zu versetzen. Mann, 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 was habe ich mir einen Steingarten gewünscht.
0: Großartig geschrieben.
1: Ja, absolut, wirklich. Richtig, richtig gut ist schon fast, ein, fast schon ein slam -Text.
0: Er goss zwei Spielverderber <lacht> der örtlichen Polizei, die mich von meinem Rennmäher zerrten.
1: Geil auch, Mann,
0: was habe ich mir einen Steingarten gewünscht? <lacht>
1: <lacht> Aber nee, habe ich so eine Öko-Eltern, die so einen scheiß Rasen angepflanzt haben.
0: Aber Dominik, du bist ja im Prinzip von Fach, ne? Also was kostet der Spaß jetzt, wenn man hier gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und fahren auf der Autobahn ohne Genehmigung?
1: Na, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist ja schon ein Straftatbestand.
0: Oh, das, das ist aber teuer. Ist,
1: das ist schon keine Ordnungswidrigkeit mehr. Also ein Fahren auf der Autobahn so weiter, ich denke mal, da wird äh, naja, da wird wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft gesagt haben, so, hm, gucken wir mal, was wir hier angehen, dann wird das ja in Tagessätzen berechnet. Da er ja noch jugendlich war, also noch unter, unter 16, ja, was ich weiß ich was sei, kriegt er wahrscheinlich schon ein paar, paar Arbeitsstunden, werden sie ihm aufgedrückt haben, denke ich mal.
0: Ja. Ich kann sie auf jeden Fall nochmal schreiben. Also das wäre, das wäre wär ja. vielleicht ganz interessant, das zu erfahren.
1: Ich denke mal, also ich denke mal, er hat irgendwie, äh, Jugendstrafe, kriegt also so zusammen, Arbeitsstunden irgendwo ableisten musste, denke ich mal. Und der Vater ja, durfte Auch schön, 10. dass
0: er auflistet, dass er nicht Abschneppkosten nur noch hatte, sondern auch 7 Liter Benz. <lacht> ja... <lacht>
1: Hat der Vater ihm wahrscheinlich alles aufgedrückt.
0: Alles. Die ganzen vier auch Euro. Auch die 7
1: Liter Benzin auch nochmal, weißt du. Nur.
0: Mann, 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 Mann. Lara hat uns noch geschrieben. Haben wir genannt, Banksy für Arme. Mein Bruder war so ein richtig cooler Hip-Hopper mit allem drum und dran. Hosen auf halb acht, Kappe immer noch sonst wo gedreht, riesige T-Shirts und laute Musik mit starken Texten. Ich fand's so richtig scheiße. Meine Eltern hatten ihn gerade mal wieder zusammengestaucht, weil der Idiot sich in der Schule mit einem fetten Edding hat erwischen lassen, wie er an die Toilettenwand sein Zeichen malte und musste die Sanierung des Rand, der ranzigen Räume zahlen.
1: Oh, da sieht man aber das, aber also sieht man aber auch wirklich die ganze Missachtung von Lara, ja. Er hat ja natürlich kein Zeichen dran gemalt, sondern hat was dran getaggt, ja.
0: Auf jeden Fall. Das muss schon sein, also End wenn
1: schon Fachsprache, ne.
0: Ja, Ende vom Lied war jeden natürlich schlechte Stimmung. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen, also fuhr ich in den Baumarkt und holte mir Spraydosen. Damit ging ich dann abends los und schrieb etwas an einer Hauswand. Die Polizei stand schneller vor unserer Tür, als wir Tatü tata sagen konnten und holten meinen Bruder ab. Wir, äh, wir vier, meine Eltern und wir Kinder und zwei Polizisten standen mit dem Eigentümer vor der großen Wand. In metagroßen Buchstaben stand da Vor- und Nachname meines Bruders, inklusive seiner Adresse und der Handynummer. Ich guckte ihn nur an und fragte, wie kann man so dumm sein? Er meinte immer wieder, er war das nicht. Trotzdem stattete, stattete man ihn mit Bürste und Chemikalien aus und ließ es ihn entfernen. Ein Jahr Hausarrest hatte er. Boah. Tut mir im Nachhinein immer noch nicht leid. Das ist gemein. Das ist aber wirklich Geschwisterliebe. Das ist richtig gemein. Das, schon sagen. das ist wirklich... Vor allem wenn einem Meter... Vor allem mit einem Schreibt Meter... Namen
1: vor allem Meter hoch. Weißt du, wie lange der da mit, den, mit der Bürste rumgekratzt hat?
0: Das, das, hätte, trocken. das hätte mich auch so angekostet. Der hat wahrscheinlich seinen einjährigen Hausarrest dafür gebraucht, das wieder wegzumachen.
1: Alter Finne, ey. So. Marvin... Marvin hat mal eine richtig schöne, einen richtig schönen Reisebericht rausgehauen. Er hat sich ein bisschen von uns äh, angeregt gefühlt, weil wir doch immer jetzt so schön unsere Länder vorstellen. Und dann äh, ist ihm eingefallen, dass er ja auch mal ein ganz vielen Ländern war. Und lasst euch lasst euch das jetzt mal wirklich echt äh, durch den Kopf gehen. Marvin schreibt, angeregt durch eure Stories und Reiseberichte, hier mal ein ganz besonderer von mir. Ich wollte einen richtigen Abenteuerurlaub machen, und bin einfach zum Flughafen Frankfurt. Da habe ich mein ganzes Geld auf den Tisch gelegt und meinte, ich will so weit weg, wie es geht. Und ich habe nur kurze Hosen dabei. Und sagen Sie mir jetzt nicht, wohin. Es soll nur weit weg sein. Bis zum Preis X ist alles erlaubt. Die Frau war verwirrt, aber für sie war das mehr als okay. Sie fragte noch, ja und wie viele Umstiege? Ich meinte, wenn es viele sind, ist es gar kein Problem. Hauptsache, der Maximalpreis wird nicht überschritten und das Ganze dauert nicht länger als 14 Tage. Sie hackte in ihren Computer und schickte mich zum Gate. Mein Flieger ging in drei Stunden. Super, dachte ich. Rückflugunterlagen direkt in einem separaten Umschlag. Sie würde mir auch nochmal alles per Mail schicken. Ich flog los. Das Unheil begann. Von Frankfurt am Main flog ich nach Paris, von da nach London, von da nach München.
0: Schön, ich war sechs Stunden unterwegs für gar nichts.
1: Von da nach Los Angeles, von da nach Hawaii, von da nach Neuseeland, von da aus nach Samoa und von dort aus nach Polynesien, genauer gesagt in mein Hotel auf Bora Bora. Die Anreise dauerte fünf Tage und 17 Stunden. Jetzt der beste Satz. Ich war sehr müde und irgendwie sehr gereizt. Aber ich wurde freundlich begrüßt. Der Portier fragte mich, ob ich eine gute Reise hatte. Und ich erzählte ihm von meinem Trip. Er meinte nur: Oh. Und das alles für zwei Tage? Ja, das alles für zwei Tage. Denn ab da begann mein Rückflug. <lacht> <lacht> Warum aber dieser unsäglich lange Flug? Nun, es scheint, als würden die Schnepfen am Flughafen viel mehr Geld mit den Flügen verdienen als mit den Hotelaufenthalten. Ich checkte natürlich irgendwann auf der Reise, dass das Ganze mehr oder weniger eine Weltumrundung in unmöglichen Etappen war. Und mit irgendwann meine ich schon, als ich von London wieder nach Deutschland reiste. <lacht> Aber ich wollte das Abenteuer durchziehen. Dass ich am Ende nur zwei Tage auf Bora Bora war, war übrigens gut. Ich aß bei der Ankunft einen kleinen Snack an der Landstraße zum Hotel und hatte 48 Stunden Durchfall. <lacht> <lacht> zum Glück ebbte der Zurückreise wieder ab. Was ich vom Bora Bora gesehen habe? Naja, mein Bad, mein Bett und Luftbilder beim und Abflug. Jo, als wäre ich nie da gewesen. Toll, oder? <lacht> Meine Rückreise ging übrigens nur über Samoa, Neuseeland, Singapur und Dubai. Ich hatte allerdings überall unsäglich lange Aufenthalte. Ätzend, aber für eine Story reicht's bis heute. Als kleine Erinnerung an die Zeit habe ich noch das Blister-Kohle-Tabletten aus dem Hotel. Sowas hat sonst niemand.
0: Nee, wirklich. Sowas hat wirklich niemand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, wie geil.
1: es ist eine bisschen Anreise von fünf Tagen und 17 Stunden. Alter, fünf mhm. Tage und 17 Stunden nur unterwegs. Und dann
0: immer im scheiß Flugzeug, weißt du? Oh, bist du das? Mannes. Also ich muss man mal sagen, äh, muss man wollen, ne?
1: Und dann sitzt du auf Bora Bora zwei Tage lang auf dem Klo und scheißt dir die Hacken ab. <lacht> <lacht> Wieder zurück zum Flughafen. Tschüss, schön war's.
0: Wollen wir den Bora Bora gefallen? Frag nicht. <lacht> oh, nee. Aber ich habe mal nachgeguckt, ähm, was man ihm lassen muss oder der Frau am Flughafen lassen muss. Er brauchte kein Visum, weil also im Transitbereich kommst du immer und äh, Bora Bora gehört ja zu Frankreich, ist ja französisch Aha. irgendwie. Das heißt, du kannst auch mit deinem Personalausweis diese Reise auf dich nehmen. Mhm. Sehr schön. <lacht> sie, hat, sie hat einfach
1: alles, sie hat einfach alles bedacht.
0: Ne? Ja. Also.
1: Nochmal schönen Dank an die Frau
0: <lacht> Und nur Economy geflogen wahrscheinlich Natürlich <lacht> Sollte ja nicht so teuer sein <lacht> Und als er dann
1: Als er, dann, äh, ne, als er dann nach Samoa geflogen ist Von der Seeland rüber oder so dann hat er auch neben einem gesessen, der zwei Hühner mit hatte Auf dem Schoß <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall Aber was man ihm jetzt sagen muss, er hat wahrscheinlich den Goldstatus Bei der Lufthansa ja, gesagt, so. Auf jeden also. Fall und
1: nicht nur der Lufthansa, sondern auch von Air Samoa, auch wahrscheinlich so. Auch jeden, mit einem ja. Flug schon.
0: Ja, mit einem Flug. <lacht> Samuel hat uns noch geschrieben, haben wir genannt Einschuss, drei Treffer.
1: Oh und, ja, der ist auch gut.
0: Kennt ihr das, wenn man auf dem Bau so ein bisschen rumalbert und dann geht irgendwie was schief? Ich ja. <lacht> mein Onkel stand, als ich gebaut habe, auf der Leiter und installierte irgendwas, was er für wichtig erachtete, die Bauarbeiter aber nicht. Aber ich ließ ihn machen, er lieh mir Geld für die Finanzierung und ich war ihm was schuldig. Ich stand also da, mit dem Fuß an der Trittleiter, damit mein Onkel sicher arbeiten konnte und musste ständig anreichen oder halten. Das war so langweilig, dass ich mir ausmalte, was wohl passieren würde, ich würde mit allem meinem Onkel gegen den Po drücken. Komischer Gedanke, ich weiß. <lacht> So drückte ich ihm einen Spannungsprüfer, einen Schraubenzieher und auch mal einen Spachtel gegen den Hintern. Das war mir aber nicht genug und setzte ich aus Spaß die Nagelpistole an und jagte meinem Onkel aus Versehen einen 50 mm langen Nagel voll in den Allerwertesten. Erschrocken von seinem Aufschrei und meines Mutes drückte ich direkt noch zweimal ab und nagelte ihm zwei weitere Nägel hinterher. Der Arzt später meinte, dass es wohl mal vorkam, dass man einen Nagel aus jemandem hinausziehen muss, weil jemand anderes nicht so vorsichtig gewesen wäre. Aber drei war auch für ihn eine Premiere. Mein Onkel hat es mir übrigens bis heute nicht verziehen. Ich habe ihm allerdings mal angeboten, ihm auch noch ein Lächeln in den Arsch zu nageln, damit der Smiley perfekt aussah. Aber das wollte er auch nicht. Ist übrigens auch ein ganz unbedachter Satz, ne? Ich habe ihn angeboten, ihm ein Lächeln in den Arsch zu nageln. Da kann er doch hier mal bei Bastian's Eltern den Deckenspiegel angucken. <lacht> Und dann können das gerne beide machen.
1: Ja, herrlich. Ah, schlimm, schlimm, schlimm.
0: Wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr die uns gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de So ist es. So Und ist es. Äh,
1: äh, es ist ja auch so, dass wir tatsächlich äh, das erste Mal live sein werden, also richtig vor Publikum, am 24.07. in Helmstedt, im Waldbad-Bürgerteich. Ja Im Waldbad-Bürgerteich ist eine Open-Air-Veranstaltung. Ich kann jetzt schon mal sagen, Sebastian weiß es noch gar nicht, der Ticketverkauf läuft großartig. Wirklich. Es wird also. Die ersten äh, beiden Tickets sind weg. Es wird, nee, es sind äh, schon mehr. <lacht> <lacht> und es wird, es, wird, äh, es wird schon voll werden, glaube ich.
0: Oh yeah, ich weiß yeah. aber nicht, wie viele da überhaupt rein dürfen. Also, also ich bin sowieso...
1: Also dürfen, dürfen 250. Oh, Ma max viel. Maximal, maximal 250 dürfen. Und äh, ja, also wenn ihr noch äh, Bock habt, dabei zu sein, einfach über den äh, Blaulichtverlag Verlag Shop gehen, da gibt es die Tickets kommen dann per QR-Code, ist super simpel im Grunde genommen und äh, ja, wer Bock hat, das mal alles immer live anzuhören. Äh, wir werden alles mögliche machen, vielleicht ein paar Texte lesen, ein bisschen Schabernack, ein bisschen erzählen, äh, auf jeden Fall Jugendhünden vorlesen und äh, natürlich auch nochmal äh, so ein oder zwei neue Länder vorstellen.
0: Und du das, wolltest auch noch ein Gericht probieren, wenn ich das richtig ja, erinnere. Ja, ja, ja. Äh, oder was irgendwie vorbereitet wird. Auf jeden Fall. Wenn auch ein, ein,
1: eines eurer tollen Gerichte, werde ich mir mal reinzwirbeln.
0: <lacht> und dann Durchfall. Ich kann das leider nicht probieren, Dominik, weil ich habe eine sehr weite Heimreise und ja. ähm, die Ach, Abdeckung ist nicht so hoch auf dem Weg. Alter, komm, Bora Bora, immer durch da. <lacht> <lacht> Kohle Kohletabletten Kohle, Kohle
1: mitnehmen mit Handschuhfach und dann geht das schon.
0: <lacht> ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Äh, ja, es wird bestimmt schön. Wir müssen mal schauen, ob wir den Tag aufzeichnen. Also nicht den Tag, sondern diese Veranstaltung aufzeichnen können. Vielleicht hat man dann ja noch mal so eine äh, Live-Folge in der Hinterhand.
1: Ja, vielleicht Muss ich mir überlegen Vielleicht auch nicht, mal gucken Naja,
0: Dominik, hast du denn noch irgendwas ähm, auf dem Zettel? Ich habe ganz viele Leute auf dem Zettel gehabt Und ich habe alles gesagt Ja, die beiden Sätze Na gut mhm. Was wir euch noch empfehlen können ist Dass ihr mal ins Internet geht Und äh, auf der Seite des Blaulichtverlags Euch ein Buch anschaut Es ist sehr, sehr schön Das heißt, ich will eine Schlange, Dominik Und worum geht es da?
1: Das ist äh, sehr schön, dass du das erwähnst, weil das ist das Buch, in dem wir die 173 besten Jugendsünden des vergangenen Jahres in ein Buch gepresst haben. Ja, also Wir lesen ja jede, vor, jede Woche äh, so ein paar vor. Und die allerbesten des Jahres 2020 gibt es in diesem Buch, Ich will eine Schlange, kostet nur 9,90 Euro. Absoluter Kracher auf sämtlichen Partys und bei Familienfeiern, wenn mal nichts mehr geht, wenn Onkel Herbert am Sessel eingeschlafen ist und Oma Hildegard den Eierlikör ausgesoffen hat, dann kommt es dann schlicht eure große Stunde, holt das Buch raus und dann äh, geht die Party nochmal richtig ab.
0: Auf jeden Fall. Ja. Gut. Dominik, du hast jetzt mal auf dem Zettel, dann mache ich jetzt diesen Abbinder und sage, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, einfach überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube ähm, bei chefkoch.de, schaut Dominik bei aus an. Er wird euch eine schöne Geschichte über den Geschlechtsverkehr in der DDR erzählen. Das macht er sehr gerne. <lacht> Und äh, gebt uns auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Amazon für das Buch Ich will eine Schlange. Kauft es am besten noch, aber dann über den Blaulichtverlag. Verlag. Wir freuen uns sehr darüber, denn wirklich der Gewinn des Buches geht an die Kinderdörfer SOS-Kinderdörfer weltweit. Die freuen sich auch immer über ein bisschen Geld. Und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.